0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast a gente vai falar sobre todos os filmes antológicos, que são aqueles filmes que são compostos por mini curtas durante o filme inteiro. E a gente decidiu juntar alguns que a gente já assistiu na nossa vida e alguns que a gente não assistiu ainda, pra comentar aqui no
1: podcast. A gente fala tanto, tanto desse gênero aqui. Então a gente resolveu trazer aí em outubro, né, o mês do Halloween. Eu acho que é o melhor tipo de filme pra assistir, porque tem vários curtas de Halloween dentro dos filmes. Então é isso, né gente? A gente enrolou. E esse episódio aqui é especial, porque é o número 99 então semana que vem a gente tem alguma coisa bem especial pra vocês, fiquem de olho Música
0: Recentemente, todos esses filmes que a gente vai comentar aqui, a maioria é baseado ou acontece no Halloween. A gente vai chegar um
1: pouco nesse caso que a gente já falou lá no nosso canal, que é o filme Tales of Halloween. Inclusive, foi uma recomendação muito boa essa, mas obviamente, né, gente? A gente sabe que tem filmes de curtas aí, eu não sei se na verdade se tem tanto que não é de Halloween, mas aqui a gente fala só de terror. O Tales of Halloween é um bom exemplo de um filme de curtas, porque ele tem um curta de cada gênero, nenhum faz sentido, não tem uma história de conexão e dá certo. Tem ali em cheio. Eu acho que o The Avalon é um bom exemplo, não só por ele ter vários curtas, né, acho que se não me engano são 11 no total, mas eu acho muito interessante que, cara, o um filme de curta tem que ter curta, sabe? Eles perceberam nesse filme aqui que não fazia sentido ficar fazendo uma história de conexão qualquer, igual acontece no VHS, 3AM, esses filmes assim, então é muito mais legal porque, cara, você senta lá, aí você assiste um curta, você pode até pausar o filme e ir embora e depois voltar, só tem uma transição do livro indo pra, o, pra outra página, então a gente não precisa ficar, nem assistir o filme todo de uma vez, isso é bom, velho e realmente, cara, eu acho que não tem nenhum filme com uma história de ligação boa, então genial.
0: Muitos dos filmes, eles tentam deixar essa história de ligação, mas que muitas vezes não faz o menor sentido a gente sempre pensar, pô, a gente queria que estivesse fora e quando faz o filme, a gente meio que fica estranhando, sabe, porque, sei lá, só passa o livro ali, passa pro outro conto e foda-se, então a gente fica um pouco mais confuso e pra mim, mesmo que vai ter uma história de ligação, eu prefiro ter a história do que não ter a história, foda, né, velho? Puta que
1: pariu, viu, mano, você é difícil também né? né, cara? Eu sou exigente, né, cara? A maioria tem uma história de ligação ruim. Odeio todas as histórias de ligação, mas eu prefiro que tenha. Um exemplo de uma história de ligação que não faz o menor sentido, mas é uma menos pior, é a do VHS 94, que saiu ano passado, porque eles não tem aquele personagem que tá lendo o livro ou que tá contando as histórias. E sim, os caras estão lá fazendo uma operação policial e quando eles passam pela TV, a TV da play e passa curta. Eu acho uma bosta? Acho uma bosta. Mas eu prefiro pelo menos essas, que é só meio jogado, do que aquelas igual acontece no VHS o primeiro lá e no segundo, que tem todo o negócio dos caras estarem roubando, ou da polícia tá indo lá na casa ver o que tá acontecendo, pra explicar, sabe? Eu acho muito mais legal, assim, simplesmente vejam os curtas, mas também nesse caso, você pode ir no YouTube e procurar, porque a maioria dos curtas dos filmes de terror estão disponíveis no YouTube também, né? Então, foda-se.
0: Aí eu vou ter que discordar a história lá do 94, é horrorosa de ligação, eu quando eu tava assistindo, eu falei, mano, pra onde que esse filme tá indo? Porque simplesmente a pessoa tá fazendo a varredura ali com as armas e ela mira pra uma televisão e do nada começa o curta. Aí você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Outras histórias, como a primeira lá que o David tinha comentado, eu prefiro muito mais que pelo menos tenha um motivo as pessoas darem play ali, porque o maluco, ele tá morto na cadeira assistindo o um filme VHS e tem uns 50 mil.
1: Então o pessoal tá curioso pra saber. E a gente também. Mano, é que eu não gosto de coisa que é explicada, porque pra mim parece um professor roteiro, tá ligado? Não faz o menor sentido assim. Você é chato, irmão. Ah, é. Como é minha, né? <risos> Se as histórias fossem boas, tudo bem. Mas nenhuma é, velho tem uma aqui que a gente vai comentar, que é boa. E até mudando pro VHS, eu acho que o VHS é um grande exemplo, talvez até o maior exemplo de um filme feito de curta, né? Ele meio que começou esse gênero e ele acho que é um dos primeiros filmes até que tem coisa screen life, né? Que a gente tanto adora. Então eu acho super interessante o VHS, só não acho que tinha que ter tantos filmes, né? Porque eles ainda meio que tentam manter a história, mas não ao mesmo tempo e, cara, o VHS não tem história, entendeu? Por isso que eu tô falando, não precisa de história de ligação. E é legal, porque se você ignora a história de ligação, é um filme do caralho, mano. Ah, cara, até em certos pontos, sim. Eu gosto
0: bastante do primeiro filme e também desse último que foi lançado aí, mais por conta dos curtas que foram escolhidos, porque o segundo e o terceiro, eles têm curtas péssimos, inclusive o terceiro é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, que é de forma antológica, assim, que eu não quero comentar, porque a gente já gravou um podcast só pra xingar essa porra. Mas o VHS é muito especial, porque ele conseguiu reunir grandes curtas e que muitas pessoas pediram uma continuação e realmente ele ganhou. E eu fico muito feliz disso, porque, cara, o VHS, ele escolheu os primeiros curtas muito muito bem, e ele conseguiu construir a sua franquia em cima disso. A história de ligação é legalzinha, na minha opinião, do primeira, o segundo até que vai ali, que tem até um pouco mais do próprio fantasma ali do bichão, mas eu gosto mais do primeiro filme da história de ligação
1: mesmo. Mano, eu acho muito interessante, assim, os filmes de curtas, porque eles são um filme, assim, mais tranquilo de fazer, sabe? Porque você não precisa nem manter uma história, isso que é muito legal. Se você conseguir conectar de jeito bacana, ótimo, mas se você não conseguir também, foda-se, entendeu? Igual o caso de quase todos os filmes que a gente vai falar no podcast de hoje, porque os curtas são legais em maioria, né? A gente vai ignorar sequências de VHS e alguns outros filmes, mas eu acho isso interessante, até porque consegue conectar assim, no próprio VHS no, no segundo, no terceiro e no último que saiu agora, tem filme da Indonésia sabe? Então são coisas que não aconteceriam em filmes normais, sabe? Até acontece obviamente, só que é um filme cheio tem um filme de curta assim, que consegue encaixar Quando, sempre que começa um curto em outra língua eu fico mano, porque eu falo, é isso velho, é junção aí da humanidade fazendo um um filme da hora, tudo bem que a maioria é ruim, né?
0: E essa mudança de língua entre os curtas é muito legal, e a gente já presenciou isso no Aua Eve 2 que acontece, que é quando o cara vai lá e tem aquela história do computador que eu vi no YouTube primeiro e depois eu fui ver no filme, que é muito estranho, na verdade. Eu não gosto muito desse curta. E aí, é depois que eu fiquei descobrindo que o filme inteiro é inglês e só esse aí é espanhol, eu me conquistou um pouco. Mesmo o curta sendo uma merda.
1: É, não faz o menor sentido, né? Isso, mas eu acho que o AHALOs Eve 2 é o filme, provavelmente, da nossa lista, que é o que mais é curta do YouTube, né? Os caras só chegou e falou assim, aí galera, quem que é uma coxinha pra deixar nós botar o bagulho no filme aqui? Ah, você? Você era o beleza. Então tá, tá só sua coxinha, dá o seu filme pra gente.
0: É, os caras fizeram um compiladão top 10 do YouTube de curtas e falou mano, vamos fazer um filme. E fizeram. Deu certo, porque é muito melhor que o
1: primeiro filme. Mas aí, falando da história de ligação do Housewives 2, eu acho que é a pior que existe, né?
0: É uma das piores que existe, realmente. É uma... Ah, do primeiro já é ruim, mas é
1: melhor do que essa aqui. Mas tem o arte, velho. Mas é um alienígena também, né? Não, os curtas são ruins, mas tem o arte, cara. É isso. Inclusive, isso é uma outra coisa que a gente pode comentar também nos filmes de curtas, né? Alguns deles conseguem gerar spin-off, né? Então, o VHS, tem o Siren, né? Tem alguns filmes que conseguiram gerar spin-off. O próprio Terrifier, né? Que saiu do Howl's Eve. Isso é muito legal, cara. Porque o fato de você fazer um curta, que até acontece bastante no terror, né? Principalmente o terror adolescente. Os caras fazem um filme curtinho lá, pá, dá certo. O pessoal gosta. Aí alguém chega e fala, faz um filme inteiro. No filme de curta, é muito mais fácil fazer isso. Até porque pro curta se destacar tanto, a ponto da galera querer que e faça um filme cheio, é porque o curta é muito bom, né? Então, eu acho interessante também o quanto ele consegue vender, né? Na parte assim, de ganhar dinheiro mesmo, né? Que acaba sendo necessário, né? A gente quer que o terror ganhe dinheiro pra ter mais filme de terror, porque a gente gosta, então é uma chacara inteligente, né? Pô, você não se garante fazendo um filme inteiro? Põe a sua ideia num curta, aí vai que dá certo, aí o cara fala, não, beleza, a gente vai te dar o um dinheiro e você faz um filme inteiro, é isso, mano. A ideia em si de fazer um filme antológico já
0: é genial, porque ela serve mais como um catálogo do que em si pra construir uma história muito foda, porque porque, tipo, se você vai lá, faz seu curto e você quer divulgar, pra você divulgar só o curta mesmo no YouTube ou em qualquer outra plataforma, é muito mais difícil do que você colocar dentro de um filme e a pessoa que tá assistindo o filme ela não vai falar, pô, não gostei vou pular, ela simplesmente vai assistir e acaba a pessoa sendo obrigada a ver todos os filmes, meio que, tipo, sei lá né, ela, se ela gostar da
1: ideia acaba sendo mais uma
0: promoção, tipo
1: um shopping velho. E também é um negócio de que você escolhe quando você assiste, né, você vê um curta aí você vai lá, joga um game, lê um livro almoça, aí você volta, vê outro curta curta, depois você vai jantar e volta, entendeu? É um tipo de filme que você não precisa ficar assistindo as duas horas direto igual eu e o Léo somos burros e fazemos direto, né? Porra, o v 2 me traumatiza até hoje. Eu não sei como que a gente conseguiu assistir esse filme numa tacada só, velho.
0: A gente assistiu porque a gente tava anotando todos os curtas que passavam porque a gente tinha certeza que a gente ia esquecer. E quando acabou, a gente esqueceu. Eu acho inacreditável. Tá no nome do canal, Léo. É engraçado que toda vez que a gente termina de assistir o um filme, a gente pergunta quais que foram os curtos. A gente começa a contar nos dedos quais que foram e a gente <risos> sempre esquece
1: e é. O podcast do VHS foi uma putaria, velho. O que a gente usou de da o Wikipedia naquele podcast não tá escrito, velho. <risos> Também, velho. A gente é tem obrigação de ficar decorando os bagulhos. O, o Halo 2 tem 11 curtas, cara. Quando você chega no último, você nem lembra que horas são, mas onde você tá, quem você é. Você tem que ficar lembrando o que aconteceu duas horas atrás, velho. Velho, e
0: ainda a gente recebeu uma recomendação no canal de um cara que ele pediu pra gente falar sobre o filme ABC da Morte, que tem 24 curtas. Fudeu, a gente vai fazer um vídeo especial de uma hora, mano. Mas a gente sabe
1: que a nossa... Nossa audiência é maluca igual a gente, né? Velho, eu não assisti eu nem fudei, não. Eu acho que ele não assistiu, ele só deve ter visto três e falado, é bom, vamos recomendar pros caras. <risos>
0: Inclusive, é um grande exemplo disso de um filme que ele conseguiu melhorar de um pro outro porque não depende da história, né? Porque normalmente quando a gente vai ver outros filmes assim de terror no geral, acostuma sempre ser o primeiro sendo muito bom e o segundo sendo pior. Porque se você vai fazer uma continuação da história do primeiro, automaticamente já ficam um mais abaixo. Só que nesse caso aqui, se você pegar os curtas certos e tentar fazer uma história de ligação que nesse caso aqui do segundo filme é porca,
1: você acaba fazendo uma sequência muito melhor do que o original. E uma outra coisa que no filme de curta você não precisa a seguir o que aconteceu no filme anterior. Você segue a base, igual no caso da franquia VHS. Tem lá, os caras estão lá assistindo o VHS, porque obviamente o nome do filme é VHS. Então tem que estar tá assistindo os curtas em VHS. Mas o resto, foda-se, irmão. VHS viral não tem VHS. Vai ser é que o VHS viral também é uma coisa que a gente não comenta. A história de ligação do Al-Halusive 2 é horrorosa.
0: Particularmente é uma das piores. moleque cabeça de abóbora, chega lá, vai andando e chegando na perna da mulher pra depois, depois matar ela.
1: Que legal, é que ele vai na rua, né? Ele vai entrando no é... prédio dela, né? Tipo. <risos> pouquinho pouquinho. É, o cara tá brincando de batatinha frita um 2-3, tá ligado? <risos> <risos> quando ela tava vendo o curto, ele podia andar, mas quando ela não tava, não podia andar. É
0: que nem o Michael Myers. Cara. Mas o Michael Myers não... só anda, ele não, não... Você nunca viu ele correndo? Ele não deixa você olhar pra ele quando ele tá correndo? Eu já vi o Jason correndo, mas o Michael eu nunca vi, velho. Nem apressar o passo esse filho da puta pressa. Né? Eu fico com uma raiva, mano. principalmente no segundo filme, eu só assisti uma vez o segundo filme, mas quando eu vi é, o elevador fechando e ele andando, literalmente andando, pra não conseguir pegar o elevador, fiquei puto. Eu falei, mano, mata essa mulher logo, velho.
1: O Halloween 2 só é um filme porque o Michael não corre, porque se o Michael corresse, o filme ia ter 10 minutos. E o próximo filme que a gente vai falar, aliás, são dois filmes que, vocês sabem como a gente é, né, que no nosso podcast de gênero, a gente sempre mete o louco, fica forçando o filme que não é. E no caso do podcast de hoje, a gente vai falar sobre dois filmes que é Ghost Stories, que a gente, inclusive, já fez um podcast, e também o Histórias Todoras para Contar no Escuro, que a gente fez um vídeo lá pro canal, que são filmes que não são feitos de curta, mas eles têm ali historinhas sendo contadas no escuro, olha só, haha. É isso, gente. Eu queria saber, né, de vocês aí, manda lá na nossa direct, o que que vocês acham desses filmes? Vocês consideram? O Léo obviamente considera, porque ele aceitou a gente colocar aqui, né? Eu acho legal também esse filme, porque no caso desse filme, não tem uma história de ligação. Tem uma história muito boa, que também tem o curta, porque, né, ela tá lendo lá o livro, enquanto o conto acontece. E no caso do Ghost Stories, né, o cara tá lá pesquisando, né? ele é um investigador, e ele tá tentando entender o que aconteceu, então as pessoas contam as histórias pra ele. Então, é meio que um filme de curta, mas também não é, porque é um filme normal, né?
0: Colocar aí só as assustadoras pra Contar no escuro nessa lista que é uma pura meteção de louco, eu não consideraria facilmente assim, mas já que a gente tá precisando mais de filme pra comentar aqui, automaticamente eu falei sim, tudo bem, tem algumas cenas ali que são curtas, que são cenas meio que soltas, né, pra gente ver as mortes, as coisas, mas ainda faz parte da história, e é tipo um conto eu não sei se dá pra
1: considerar, cara eu tô repensando aqui, seriamente agora já vai, porque já vai pro ar isso aqui e vai ter que colocar, foda, velho eu não contaria como um filme de curta mas que tem curta no filme, tem, tá ligado porque as cenas de morte é como se fosse um filme do VHS normal, sabe? A menina, ela abre o livro, o livro começa a escrever a história, e aí vai pra cena onde a pessoa morre, que é uma cena curta lá de 5 a 10 minutos, entendeu? Então é um curta. Só que é dentro da história normal.
0: Se for considerar a cena rápida curta, o Paul W.S. Anderson, ele faz 50 mil curtas por filme, né, mano?
1: É cena que ela é levada, é igual mano, é igual VHS, a pessoa vai lá e dá play no VHS, entendeu? No caso do Histórias Estadoras a menina vai lá e abre o livro e o livro começa a escrever. E no Ghost Stories o cara pergunta e a pessoa conta a história pra ele, entendeu? Então, ele é feito como se fosse um curta, tá ligado? Mas... Ah, velho. A galera que vai decidir. Se eles não aceitarem, a gente faz um podcast
0: pedindo desculpa. Mas o outro filme que a gente comentou aqui, o Ghost Stories, sim, esse é um filme de curta, eu posso considerar, porque mesmo sendo uma visão, né, do protagonista dele contando a história, a gente só imaginando ali, eles colocam a tela filmando, essas coisas tudo, e o cara contando e acontecendo a história. Então, pra mim, eu consideraria um curta, porque o filme, ele apresenta três histórias totalmente diferentes, uma a outra. E quando apresenta, a gente fica chocado porque praticamente todas as histórias são fodas. E a história de ligação do Ghost Stories é muito foda e com certeza tá ali no top da, das cenas de ligação do filme de curta. E provavelmente é um dos melhores filmes de curta de todos os tempos aqui, tá?
1: Mas é o mesmo caso do Histórias Assustadoras, velho. Não é um filme de curta. O cara tá, tá contando uma história do cara porque a história é sobre o protagonista, não é sobre os curtas, entendeu? Mas a diferença de um filme de curta é que o, o filme é sobre os curtas. Esse filme não é sobre o curta. Ele é sobre o personagem principal que tá aprendendo sobre as histórias das pessoas. E no Histórias Assustadoras é pra outra coisa. Sim, a gente tá errado nos dois, mas foda-se, vai ficar no podcast. Aliás, agora eu queria saber que outro filme que a gente pode considerar, o pessoal manda aí no nosso Instagram, porque a gente não lembrou de nenhum, senão obviamente a gente ia meter o louco pra ter mais conteúdo, mas realmente se você pensar assim, fica meio fudido, né? Porque começa a entrar qualquer curaway assim, de comédia, sei lá, do Brooklyn Nine-Nine, do -Nine, Simpsons, qualquer historinha lá que o cara conta rapidinho pra dar, fazer você dar risada, é um filme de curta, né?
0: Eu acho que a gente usou essa carta aqui de filmes que poderiam ser considerados muito cedo Porque ainda tem
1: outros filmes de curta que a gente assistiu que a gente não falou ainda Não, mas é porque eu queria mudar um pouquinho, entendeu? Porque a gente já tava muito falando da história de ligação Tinha que falar de uma história de ligação boa, cara Mas não tem história de ligação de acordo com você, então Não, se tá aqui, tem história de ligação, entendeu? Foda-se Virou palhaçada esse podcast Esse virou palhaçada, como se todos os outros não fossem Música
0: eu queria muito assistir, mas eu não ainda criei vergonha na cara pra ver que é Trick or Treat, que é outro filme de Halloween que se passa e tem vários curtas. Só que eu não assisti ainda, mas é muito curioso porque o pessoal fala muito bem desse filme.
1: Eu já vi alguns curtas desse filme, eu me interessei bastante, eu não vi ele inteiro, mas os curtas são bem legais, cara. Alguns não fazem muito sentido, obviamente, né? E esse filme também é um que pode se considerar que tem uma história de ligação legal, cara, porque a história de ligação desse filme é o bonequinho lá, o Sam, que é um bonequinho de Halloween andando por aí, coletando doce e punindo as pessoas que não gostam do Halloween. Então, é legal, velho. É uma boa história de ligação. Tem a ver, né, com o Halloween. Inclusive, falam que é um dos melhores filmes antológicos que existem.
0: Então, a gente tá perdendo.
1: Provavelmente, quando o pessoal fala de filme antológico, é o que o pessoal pensa, né? Até porque os outros que a gente tá falando, alguns nem são filmes antológicos e os outros são ruins. Tem uns aqui que a gente pegou pesado na lista. Eu já vou pedir ele desculpa. Mas eu acho que a ideia do Trick or Treat também é muito legal, porque ele também se passa no Halloween, né? Que é bem interessante isso, porque velho, o que você pode fazer contando a história no Halloween, não tá escrito, tá ligado? No Halloween, sempre vira um caos, principalmente nos filmes de terror. Até acontece isso no All Hallows Eve, né? É o um dia de Halloween lá que começa a virar uma putaria. Mas o Trick or Treat é muito legal porque ele realmente tem toda essa história do espírito do Halloween, né? Então todas as histórias tem monstro, pelo menos tem o carinha lá, né, brigando com as pessoas que não gostam do Halloween. Então eu acho isso interessante porque, cara, toda a mitologia, né, a gente poderia até entrar um pouco na parte de folclore, né, também, quando o é um filme de curta. Porque tem tanta coisa que não é explorada ainda, né? Histórias que já existem tem, tipo, lobisomem, essas coisas que já foram exploradas. Mas tem outras coisas, mano. Um filme de curta brasileiro ia ter o Curupira, o boitatá entendeu? cara ia ser lindo. Mano, eu assistiria facilmente o Curupira comendo o pessoal. Mano, eu tô esperando até hoje alguém fazer. Ou eu mesmo vou ter que fazer, né? Um filme de terror do folclore brasileiro,
0: cara. e o boto cor de rosa.
1: Curupira, o protetor da Amazônia. <risos> mas o que, que você acha, Léo? Você acha que folclore, assim, eu sei que você não, não manja muito essas coisas. Mas você acha que seria interessante, assim, se tivesse um filme? Até poderia ser igual acontece no... Halloween é que aparece o livro, fazendo a transição lá das histórias, imagina se alguma avó, assim, começasse a contar as histórias folclóricas, assim, pras crianças e a gente visse a história, ia ser é legal, não ia? Ah, cara, ia ser
0: legal, eu acho que se eles fizessem algum algum clima mais de terror, assim, pra pegar o público mais adulto, ia ser muito foda, porque mesmo tipo, a gente não tendo medo, né, atualmente, mas são personagens que a gente tem potencial, assim, sei lá, porra, o Curupira, ele ia aparecer lá, um bicho andando de costas, correndo atrás de você, dá medo, porra, ou até o Sacima, que o cara é rápido pra caralho, é muito foda pô, tem a mula sem cabeça também, mano, imagina um ponto vermelho passando no fundo da tela, sensacional tem até um filme ou alguma série eu acho que é lá da Netflix, que é brasileira e também envolve toda essa parte do folclore, que eu acho muito foda, que eu não assisti ainda, mas falaram muito bem
1: depois que lançou ela. Alguns filmes, né, cheios por exemplo, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e todas as suas adaptações, eles contam muito bem e mostram o que uma história folclórica pode ser, sabe, então imagina se tivesse curta, disso o filme, também né, já pensando aí no futuro, no dia dinheiro, os caras podiam fazer uma história inteira mano, imagina o Curupira assassino, velho e já puxando pro próximo filme aqui que a gente vai
0: comentar é o Cine Pesadelo, que ele é a capa desse podcast aqui, que cara, é um filme que ele é legal, só que a história de conexão é simplesmente surreal e meio estranho, mano. o pessoal vai pra um cinema eles são meio que atraídos, entram dentro de uma sala de cinema e aí quando eles entram, começam um curta com o personagem que tá ali dentro do cinema.
1: O Cine Pesadelo é um outro filme que eu vi alguns curtas, aliás eu lembro de ter visto ele, mas eu lembro de dois curtas eu não lembro quantos tem no total do filme, só que essa ideia também é, é genial sabe, o lugar, né, o cinema ou também o livro, todas essas coisas, igual acontece histórias assustadoras pra contar no escuro, sim, o livro importa naquele filme, é muito genial, cara, porque dá pra fazer uma franquia de cinema pesadelo o cinema amaldiçoado fica trazendo gente pra matar lá dentro, entendeu, ó, ó pensa dinheiro, o cara é visionário eu acho muito legal esse filme aqui,
0: inclusive tem alguns curtas que me chamam bastante atenção, inclusive aquele lá da mulher, que ela vai fazer uma operação, acho que no, no hospital, e aí curta inteira em preto e branco. Eu acho um filme muito divertido de se assistir, ele não é das melhores qualidades, a história de ligação pra mim não funcionou de jeito nenhum, mas é algum conceito mais legal, assim, e eles tentaram realmente trazer alguma coisa diferente né, na história de ligação, porque os outros filmes, é lá só foda-se, pá, depois acontece uma morte no final do pessoal que tá assistindo, e nesse aqui, vamos dizer que é a mesma coisa, mas tem uma historinha um pouco mais complexo.
1: É que assim, que nem eu falei, se o cinema for amaldiçoado, faz mais sentido dele ter atraído as pessoas pra matar, sabe? O problema dos outras histórias de ligação é que realmente não faz sentido. Só aparece pra gente não ficar assistindo um curto atrás do outro. Porque se for fazer isso, gente, faz uma playlist no YouTube, né? Foda, mano. Quando a gente assistiu o of Alvalon e o 2 eu fiquei meio estressado com essa parte de não ter a história de ligação. Eu prefiro que não tenha, só que aí também tem que ter alguma coisa pra dar um descanso, tá ligado? Pra gente meio que parar de pensar, porque você pisca e e aí já tá no outro curto, entendeu? Você não tá mais entendendo nada. E você me criticou no começo do podcast, falando que eu tava sendo hipócrita. meu problema é que todas são ruins. Você não conseguiu até agora me dar um exemplo de uma boa. Que vale. Que vale? Se nem é pesadelo, sei lá. Você acabou de falar que é uma merda. E VHS. <risos> ah, do VHS não é boa, mano.
0: Lógico que é. A primeira, é a mais coesa que tem. Mano. Por quê, velho? Me explica. Vamos lá. Vou te explicar com palavras que vão entender. A história de ligação do VHS é lá um pouco mais tranquila, assim, porque, cara, é o pessoal indo lá investigar, tentar roubar a casa do maluco, só que eles veem um maluco Morto no sofá, vendo um monte de tela E também um monte de fita, o pessoal fica curioso E vai dar play no negócio, então já tem Um motivo pra isso acontecer, e também Depois que o pessoal vai sumindo, tem sempre tem Aquele mistério de a gente falar, caralho, onde é que tava o pessoal Que tava assistindo, sendo que tipo, não tem ninguém Pra atacar eles, e aí sim, vai começar a perceber Que o cara lá do sofá, tava Morto, mas ele é um morto vivo, porque tá atacando Eles e matando um por um, é sensacional Essa ideia, e o pessoal sempre aparece lá Pra tocar a fita de
1: novo, e se perguntar Onde é que tá o resto do pessoal, é uma história sensacional não, cara. não é o problema Não é acontece nada na história, entendeu? Os caras, eles nem percebem que as pessoas estão tá sumindo Só a gente que tá vendo aqui percebe, entendeu? Esse que é o problema Não tem história É só um negócio, uma passagem ali da gente Opa, olha só, o cara tá matando pessoas E aí eles vão dar um plano outro curto, entendeu? Não tem história Acabei
0: de descrever a história Também é o que você falou É precisa de um descanso E o descanso desse filme é Algumas cenas são até um pouquinho mais longas E deixa a gente descansar de um curta para outro,
1: cara O VHS é um bom exemplo Mas não é porque ela é boa É porque é um exemplo bem feito Mas a história não é boa Velho. Queria ver uma história, do, sei lá, correndo, indo atrás de um tesouro, entendeu? E puxando muito bem essa parte de, de história de ligação que é boa. Aí sim, a franquia Theos from the Hood. eu não assistiu nenhum filme ainda, eu vi só o primeiro. E é uma franquia muito legal porque tem um motivo, né? Sempre tem um cara que tá contando a história pras pessoas que estão ouvindo. Só que o legal, né? É que spoilers aí pra quem não viu o filme, é que a história tem a ver com as pessoas que estão ouvindo a história, né? Eu mesmo respondo minha pergunta, né? Um bom exemplo de história de ligação é Theos from the Hood. Menos o 3, tá? O 3 é ruim. É uma franquia. Que é legal e também por toda a sua importância, né? De, obviamente, no título do filme, é são histórias da quebrada. Então, obviamente, são feitos por pessoas negras e todas essas coisas. Então, é muito importante. E os filmes também são legais, de novo. Menos o 3. O segundo já é mais fraquinho. Mas o primeiro, cara, é muito legal, assim, muito icônico mesmo. Mas eu acho que ele é uma boa, assim, de, dessa parte do cara tá contando história. E tem um motivo, entendeu? Porque ele tá contando as histórias pras pessoas lá na casa de funeral. As pessoas estão envolvidas na história, tá ligado? Não é só, ah, eu vou te contar uma história aqui enquanto você fica aí me encarando.
0: Eu não cheguei a assistir esse filme, eu tô bem curioso, na verdade, pra ver, porque os filmes de curta sempre me chamam muita atenção, porque querendo ou não, em algum momento você vai gostar de algum curta. É muito difícil você ir lá no filme, assistir todos e falar porra, mas nenhum eu gostei minimamente, sabe? Inclusive tem um aqui que a gente vai comentar que talvez seja o caso de a gente não ter gostado de nenhum, mas os outros filmes, assim, geralmente sempre tem um curta que ele se sobressai, tem uma ideia legal,
1: alguma ideia mais viajada, então é muito difícil, tipo, o filme inteiro ser horroroso. Mano, os caras tem que se esforçar muito pra fazer um filme de curta inteiro ser ruim, mano. Dando o gancho então
0: pra gente falar sobre o filme mal amaldiçoado que a gente assistiu, que é o filme Charlotte, a boneca do
1: mal. O Charlotte, ele é um guilty pleasure, meu, assim, inclusive a gente tá devendo, assistiu o segundo filme trazer aqui pro podcast, a gente falou dela no filmes de boneco, mas realmente, cara, considerando como um filme assim, em geral, o filme é uma bosta, tá, gente? É que eu adorei, eu vou defender ele porque eu rachei o bico, velho, desse filme, eu não consegui levar ele a sério, tá, porque não é pra ser levado a sério, mas eu acho que ele é um bom exemplo aí de um filme que não tem, que se, não, não salva, cara. A história de ligação é uma merda, né? A boneca vai transformando a babá da criança lá numa boneca, e todos os curtas eu nem lembro de nenhum. Então, assim, eu acho que eles são ruins. Eu vou defender esse filme aqui, porque eu também não lembro de nenhum curta, então a minha
0: memória tá muito fraca, e eu não lembro de nada, então provavelmente algum filme tem alguma coisinha ali que se salva. Mas o Charlotte, a história de ligação aqui eu lembro, e meu Deus do céu, cara. Quando aquele boneco vai lá pegar o controle pra trocar de curta e aparece a mão de uma
1: criança clicando no botão, eu quebrei, eu falei, não, é possível, esse filme aqui que tá de sacanagem comigo. A gente xinga muito filmes ruins, mas a gente sempre comenta que a gente respeita as pessoas que fazem filme, né? Tudo bem que, mesmo quando o filme é ruim, a gente se estressa, a gente xinga, é muito legal fazer um filme e é muito difícil, então eu respeito só a galera ter tido a ideia e feito, tá ligado? Eu sou desse time, eu acho que você tem que fazer, entendeu? Não importa se é bom ou ruim, é experiência, cara, você que trabalha com cinema, você tem que ter experiência no set, essas coisas, cara, mas realmente Charlotte é um filme de merda.
0: É, o Charlotte, a gente aprecia que as pessoas foram lá, botar a mão da massa, mas realmente mano, a gente tem também o direito de falar que seu filme é uma merda.
1: Até porque, você pode pensar na próxima vez, eu não vou fazer um filme sobre uma boneca, transformando uma mulher numa boneca, enquanto passa um monte de curta aleatório, né? Ou a gente já tem uma mente muito pequena, e a gente não entendeu que todos os curtas se tratam das vítimas anteriores da Charlotte, entendeu? Aqui ó, Big Brain, véi.
0: Não ah, vai se fuder, mano. Não tem como salvar esse filme, cara. Que bizarro.
1: O Charlotte, inclusive, foi um filme que foi uma vingança, que a minha mãe teve comigo, porque a gente tava fazendo, acho que uma franquia, eu não lembro, algum dos podcast que a gente fez que só tem filme ruim e ela tava assistindo todos os filmes comigo e aí ela falou assim, a gente assistiu um monte de filme ruim então a gente vai ver um que eu já vi, você vai ver é uma merda, e ela botou Charlotte pra gente ver. Sua mãe odeia você e a... odeia
0: ela mesmo, né, porque assistir Charlotte duas vezes é pra poucas pessoas, cara.
1: Não, ela não assistiu duas vezes, né eu que assisti o filme, ela ficou mexendo no celular, cortando a unha, sei lá galera tá Mas fazendo. só de ouvir esse filme aí já dá ânsia <risos> Eu rindo da minha cara enquanto eu me fudia.
0: <risos> e aí depois que você fez
1: comentou, falou, Léo, assista. Eu falei que eu ia botar no podcast, eu não mandei se assistir não, velho. E eu acho que mantendo na qualidade do Charlotte, tem um que a gente também tá devendo fazer a franquia, que é o 3AM, né, velho? Eu acho que esse é até um pouco conhecido aí na galera que gosta de filmes antológicos, porque eu já ouvi falar antes de ter assistido. São três filmes no total, se eu não me engano. Todos são ruins, obviamente, mas é aquele caso, né? Em todos eles tem um curta que se salva, mas as histórias de ligação são horríveis.
0: É, cara, as é histórias de ligação, pra ser bem sincero, eu não lembro. Eu só lembro dos curtas <risos> do primeiro e talvez o segundo, segundo, assim, mas de resto, assim, totalmente esquecível. E a
1: única coisa que eu lembro assim é que ele é estrangeiro. Mas o interessante de 3M é que a gente sempre comenta o quanto a gente gosta de filmes, filmes que não são dos Estados Unidos, né, que não são desse eixo aí, que são filmes iguais. 3M é um bom exemplo disso. A gente, às vezes, até não gosta porque não encaixa muito com como a gente enxerga aquelas coisas, né? A coisa do, do, do serial killer, a vida após a morte, os espíritos que lá do outro lado do mundo são bem diferentes, mas eu acho legal, eu acho válido até assistir porque é uma experiência diferente, sabe? É um filme de curva, curta, só que não é dos Estados Unidos, como todos os outros que a gente comentou. Então você realmente consegue ver, assim, o tipo de coisa que o pessoal gosta, o que o pessoal considera um curta, sabe? Tudo bem que todos têm espírito, né? Então nem sei se pode considerar que são curtas diferentes, né? O 3AM eu assisti o primeiro e também o segundo, o terceiro ainda tô devendo pra mim mesmo,
0: porque eu não consegui achar em nenhum lugar nem no site mais pirata ali que eu conheço. Um dia eu vou criar vergonha e ver Porque, cara, o primeiro e o segundo eles são do mesmo nível, só que os dois são ruins, entendeu? Alguns curtas eles conseguem se salvar e outros não, a só de ligação eu acho que do segundo, que é da loja lá, que pra mim não colou de jeito nenhum, e também da primeira, que são dos jovens, também são ruins então, eu não consigo lembrar muito dos curtas que acontecem, eu acho que só do dois que eu lembro mais, que é do cadáver e também da pegadinha do escritório, né
1: uma coisa que a gente pode até comentar no geral dos filmes de curta, que o 3AM faz muito bem, é o fato de todos os curtas serem muito surreais, né, aquela coisa de que você olha e fala, não é possível o que está acontecendo o 3AM, cara, eu acho que não tem nenhum curta que você olha e fala, tudo bem, o que, que os caras usaram pra pensar em fazer um filme desse. Não tem como entender, véi.
0: É, o 3AM é um filme bem viajado, na verdade, e, sei lá, eu acho que não é pra todo mundo assistir. Se você for assistir, vai minhas recomendações aqui. Eu acho que vão ser as mais comuns possíveis, que é VHS, o primeiro e também o último que foi lançado. Talvez o segundo filme vocês talvez gostem também. Ghost Stories, que se for considerado, a gente vai falar pra vocês assistirem, né? Porque a gente já fez até um podcast falando sobre toda a história. O 3AM, não assista. Assista sim pela cultura, véi. É, seja em assista o filme e depois fale mano, esse filme aqui é uma merda.
1: Exatamente, entendeu? Você tem que incluir os, os tailandeses na parte do filme ser ruim. Não pode só ficar falando que o filme dos Estados Unidos é ruim, gente. Tem que ser igualitário. Aí também tem o um filme Tales of Halloween que me surpreendeu
0: bastante. Tem vários atores conhecidos e que é um filme que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, a não ser pela recomendação que o pessoal lá do canal tinha feito. Então vai lá e assista. Esse aí vale bastante a pena. Tem vários curtas que são divertidos de assistir. E o All Hallows Eve 2. E o Cine Pesadelo também. Acho que são esses filmes assim que
1: eu recomendo. Ah, cara, eu já recomendo recomendo assistir qualquer filme de curta, assim. Mesmo o Charlotte, porque é fácil assistir um filme de curta, entendeu? Você não tem nem obrigação de assistir o filme inteiro, você não precisa prestar atenção. É só você indo assistindo, cara. Então, eu acho que tirando, assim, o terror psicológico, talvez o filme de curta seja o meu gênero favorito, velho. Porque é, é, é um passatempo, entendeu? Não, eu discordo. A culpa não é minha que você fica estressado vendo todo qualquer filme que passa no mundo. Eu sou estressado daqui? A gente tá vendo nesse podcast que sim, né? Alguns filmes de curta me, me deixa maluco da cabeça,
0: porque são simplesmente ruins. Eu não vou falar que filmes de curta são sensacionais Porque, tipo, eu entendo a ideia Eu acho sensacional, eu gosto de muitos filmes dos curtas Mas eu não consigo falar nem de longe, assim Que é um dos
1: meus gêneros favoritos de terror O filme de curta te dá uma liberdade que nenhum outro tipo de filme te dá, velho Porque você pode contar várias histórias no mesmo filme E não precisa fazer sentido, entendeu? A partir do momento que você tá contando uma história inteira Se você começa a viajar Você já cagou, entendeu? Mas é o que eu acabei de falar Eu gosto muito da ideia que acontece Mas simplesmente a maioria é ruim Mano, não
0: importa. <risos> Acho que importa, velho. Não é de boas intenções que a gente vive,
1: mano. Aí você ganhou no argumento, velho. Né? <risos>
0: aproveitando, né, e já falando, eu acho que o melhor canal, assim, para você assistir os seus filmes de terror que são feitos de curta, eu recomendaria o Prime Video, porque tem o VHS lá, também tem o Ghost Stories, as Histórias Assustadoras, eu acho que ainda tá disponível, e também tem o filme da Charlotte, que é esse caso você queira ver um filme muito merda, como eu tive nesses dias aí, de assistir MTV, e In The Hood, talvez você queira assistir Charlotte um dia. Inclusive, Frank,
1: MTV está chegando, tá, gente? <risos> Mano, eu investi pesado porque nesses dias eu assistia MTV Vibrator. E, obviamente, se vocês tiverem algum outro filme de curta que a gente nunca conheceu, ou se você acha que tem algum que a gente poderia fazer um compiladão aí, fazer uma playlist deixar disponível pra vocês de curtas no YouTube, manda aí nos nossos comentários lá no YouTube. Escreve também na nossa direct do no Instagram. Vamos interagir, né, gente? Manda aqui também, responde a perguntinha do podcast. Faz todas essas fitas aí pra gente conversar, porque com certeza algum filme tem uma história de ligação boa e tem todos os curtas bons, cara. Eu vou procurar esse filme até morrer. O cara
0: vai morrer muito tarde, então.
1: Esse é o segredo da
0: imortalidade, gente. Mas, então, é isso. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu não sei como vocês estão ouvindo até aqui, mas, enfim, muito obrigado. Não esquece de mandar nossa nosso direct no Instagram qualquer coisa relacionada a esse episódio e também qualquer outra recomendação de filme, série, ou qualquer coisa que você queira que a gente fale em nosso canal ou aqui no podcast. Manda lá que a gente vai atender seu pedido. E lembrando também de seguir o nosso canal no YouTube, que é o canal Sem Memória. Lá a gente tá postando vídeo da quarta-feira e um vídeo extra na segunda ou na sexta. E eu, também o nosso Instagram, que é o arroba sem memória Podcast lá onde você vai mandar a sua direct. A gente vai estar tá mandando atualizações sobre esses podcasts que vão sair aqui e também algumas notas dos filmes que a gente comenta
1: e também algumas notícias de curiosidades do terror. E não esquece de seguir também o nosso querido João Vinheteiro, eu e o Léo no Instagram, o Twitter e o Leatherbox, nossa rede social de críticas. E se você estiver ouvindo no Spotify, obviamente, responde a pergunta que nem eu falei. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo...